0: Hola a todos, bienvenido bienvenida al podcast de Tu Consulta Online, un espacio dedicado al desarrollo personal, profesional y vida familiar, pero sobre todo destinado a ti, a mejorar tus habilidades, tus estrategias, tus emociones y tu actitud para enfrentarte a todos los aspectos de tu vida. Yo soy Aroa Granado, psicóloga y creo firmemente en el poder personal, que todo el mundo tiene un potencial enorme y que el único que pone límites a su vida eres tú. Eres capaz de cualquier cosa, con la información, las herramientas y la motivación adecuada. Y lo único que pretendo es que lo veas para poder ayudarte. En este quinto podcast quiero centrarme en los ataques de ansiedad y de pánico. Voy a dar 12 reglas para ayudar a alguien con un ataque de ansiedad. Es decir, no voy a hablar a personas que tienen ataque de ansiedad. Aunque si los sufres, eh, escucha este podcast... Porque así podrás eh, decirle a tu pareja, a tus amigos, a tu familia, a las personas que están a tu lado cuando te dan lo que tienen que hacer. He visto muchísima literatura y muchos artículos sobre ataques de pánico, pero siempre están destinados a la persona que los sufre. Y hay una gran laguna en cuanto a hablar con las personas que conviven con las personas que tienen ataques de ansiedad. Y es que no es nada fácil, porque les quieres ayudar pero no sabes cómo... La mayoría del tiempo no entiendes por lo que están pasando y a veces cuando intentas ayudar encima lo empeoras aún más. Por eso he pensado que vendría bien escuchar una serie de consejos para entender lo que siente una persona en esta situación y cómo poder ayudarla. Pero antes te diré que puedes contactar con nosotros y ver artículos de este tipo en la página web tuconsultaonline.info en esta web encontrarás no solo información que te puede servir y ayudar, sino también la opción de solicitar terapia online, ya sea personal, de pareja, familiar o profesional. La terapia se realiza por videoconferencia. En la web podéis leer cómo es el procedimiento, los requisitos y todos los problemas que tratamos. Está muy bien explicado en el apartado de terapia. Ahora sí que sí, comenzamos con el podcast 12 reglas para ayudar a alguien con un ataque de ansiedad o pánico. Hoy en día la ansiedad es un problema que afecta a gran parte de la población en mayor o menor medida porque vamos eh, muy ajetreados, eh, estamos siempre de arriba para abajo y nos resulta muy complicado gestionar las emociones. Eh, el mundo nos demanda muchísimas cosas y a veces nos saturamos. En este podcast eh, no voy a hablar de la ansiedad en general sino que voy a hablar del extremo más fuerte de la ansiedad. Y es que al menos un 10% de la población lo ha padecido en algún momento de su vida. Serían los ataques de ansiedad o ataques de pánico. El ataque de ansiedad es una reacción emocional extrema, de alarma, y provoca un miedo real en la persona que lo padece. Digamos que es la ansiedad llevada al punto máximo. ¿Qué pasa cuando una persona sufre un ataque de pánico? En el blog tenéis escrito un testimonio real. Eh, os lo voy a contar también aquí, os lo voy a leer para que lo podáis entender mejor. En este momento mi corazón estaba a mil por hora. Notaba como si estuviera bombeando en mi propia cabeza. ¡Pum, pum, pum! Dejé de escuchar claramente, como si tuviera puestos unos auriculares. Estaba mareada, lo empecé a ver todo borroso, me costaba focalizar... No podía dar un paso sin pensar que me iba a caer, sin tambalearme hasta que caí. Solo veía claro un punto al frente y todo lo demás estaba borroso. Estaba desesperada, no sabía qué hacer para que se pasara aquel infierno. Estaba muerta de miedo. Pensaba que me iba a morir de un ataque al corazón o que iba a perder el conocimiento. Solo suplicaba por un abrazo, que me bajase de aquel carrusel sin freno que parecieron horas. Esto es un testimonio real que recibimos por email y que he querido compartir con todos vosotros porque me parece muy gráfico. Y habla de dos síntomas que se repiten constantemente una y otra vez en todas las personas que nos hablan de ataques de pánico y son la hiperventilación y la visión en túnel. La hiperventilación aparece cuando respiramos más rápido de lo normal. Debido fundamentalmente a que empiezan las taquicardias, sensación de presión en el pecho, te piensas que te falta el aire y entonces empiezas a respirar mucho más rápido de lo normal. Entonces lo que pasa es que tu cuerpo tiene más oxígeno del que necesitas y entonces aparece la sensación de mareo. Y la visión en túnel consiste en que solo enfocamos una pequeñísima parte de la realidad. El foco de atención se estrecha... Y solo vemos nítida una parte minúscula. Esto hace que la persona con el ataque de tenga miedo porque piensa que va a perder el sentido. En el blog os hemos puesto una foto retocada de más o menos cómo vería una persona con un ataque de ansiedad. Para que te puedas hacer una idea de lo incómodo que es. Otros síntomas del ataque de pánico pues serían palpitaciones, taquicardias duración excesiva empezar a temblar sensación de ahogo que te falta el aliento sensación de atragantarse tos nerviosa presión en el pecho náuseas, dolores de tripa mareos desrealización y despersonalización Esos son los síntomas que aparecen en algunos trastornos psicológicos que sería algo así como que parece que tú no eres tú, que tú no estás dentro de tu cuerpo como si te hubieras salido fuera. Sé que esto es muy complicado de entender si no lo has sufrido nunca. Pero es así, es como si en ese momento tu alma, por así decirlo, saliera fuera de tu cuerpo y te vieras desde fuera como un ser extraño. Miedo a perder el control y a volverse loco. Miedo a morir. Escalofríos. Como ves, no es una situación nada agradable ni fácil para la persona que lo está sufriendo. Por eso tienes que tener todos estos síntomas en cuenta para poder entender un poquito más a la persona que, que estás intentando ayudar. Y también os quiero dejar 12 reglas para ayudar a alguien con un ataque de, de pánico. Habría más, y seguramente tú, si conoces a alguien que tenga ataques de pánico, habrás utilizado otras. Estaremos encantados de que nos mandes un email o nos dejes un comentario sobre las técnicas que tú utilizas y que han funcionado. Porque esto te vuelvo a repetir: que no hay casi literatura sobre ello, y entonces es algo, pues oye, que, que si podemos irnos ayudando los unos a los otros, pues iremos creciendo. Regla número uno: no digas cálmate. ¿No crees que si la persona fuera capaz de calmarse, no lo haría por ella misma? En ese momento, si dices eso, lo único que conseguirás es que empeore la situación, ya que la persona se pensará que le estás llamando estúpido o algo así. Regla número dos: Respira. No le digas respira, porque ¿qué te crees que está haciendo? De hecho está respirando más de la cuenta, y por eso está mareado. Para ayudar con la hiperventilación hay un truco que has visto en mil películas seguro, y es el truco de la bolsa. Busca una bolsa de papel, una bolsa de plástico y se la das para que respire dentro de ella. O si ves que está muy nervioso o nerviosa se la pones tú. Al poner la bolsa, ahora sí le dices que respire, lo más profundamente posible. Como no hay mucho aire dentro de la bolsa, respirará menos cantidad y poco a poco los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono se irán regulando, porque tienen que estar equilibrados. Cada dos minutos o así aparta la bolsa para ver cómo está. Y para renovar el aire, para que no tenga exceso de CO2 Repite esto tantas veces como haga falta, hasta que se calme Normalmente con dos o tres veces da resultado Regla 3 No te pongas más histérico que la persona que sufre el ataque Si encima ve que tú te pones mal por su culpa, encima se pondrá peor porque se sentirá culpable Mantén la calma No le va a dar ningún ataque al corazón, ni se va a morir ni a desmayar Salvo que tenga alguna enfermedad médica en ese caso mejor llevarle a urgencias regla número 4 no le grites no te enfades con él o ella no ridiculices su situación ni subestimes o menosprecies lo que le pasa y si te pasa a ti te gustaría que te lo hicieran regla número 5 si la persona se va de la habitación donde estáis no la sigas probablemente necesita estar sola un rato pero no dejes pasar tampoco más de 10 minutos sin ir a preguntarle si está bien y si necesita algo. Regla 6. Si la persona se queda en tu misma habitación, párale, abrázale, sobre todo si es tu pareja no hay nada más reconfortante que un abrazo. Si no es de los que le gusten los abrazos, pues llévale a sentarse a algún sitio, agarre las manos, ponle las manos en los brazos, intenta que haya algo de contacto, aunque sea mínimo. Y palabras de ánimo todo el rato, en tono suave, palabras de apoyo. Regla número 7, no le preguntes, ¿por qué estás así? En ese momento, desde luego que no está en condiciones de contestar. Y aunque lo esté probablemente no lo sabe, no hagas esas preguntas, no digas nada. Solo daré instrucciones para que respire, para que se calme, tu apoyo. No intentes buscar una razón y una lógica en ese momento. De verdad que ya habrá momento para analizarlo más adelante y para ver los motivos y para hablar tranquilamente. Pero el momento del ataque de ansiedad no es el momento adecuado. Regla 8. Dile... Escúchame, respira conmigo. Que te que centres su atención en ti. Y que empiece a inspirar, a expirar tranquilamente, que siga, que siga tu ritmo, díselo con dulzura. En ese momento seguro que lo ve todo negro, literalmente, o lo ve todo borroso con esa visión en túnel. Entonces, intenta que en esa visión en túnel la parte que esté enfocada seas tú. Y se centre en ti y en tus instrucciones. Regla 9. Sentaos, aunque sea en el suelo. Mientras le abraza, le acaricia, le coge la mano, lo que os he dicho antes. M mejor que no esté de pie. Mejor sentado. Poco a poco la persona se irá calmando. Regla número 10. Sé paciente. Y en cuanto veas el momento oportuno, usa el humor. O distraeré, o usa una distracción. Cuando veas que está más calmado, intentas sacar algún tema gracioso, o algo que te haya pasado, pregúntale por algo para... Para que desvíe su atención, para que no se centre en todos sus síntomas. Porque siempre que una persona tiene un ataque de ansiedad, está tan centrado en sus síntomas, en la taquicardia, en la sudoración, en el mareo, que eso se agrava más. Entonces, desvía su atención, intenta que se centre en otra cosa y poco a poco irá calmándose. Regla número 11. No tengas en cuenta que la persona grite, llore o te dé malas contestaciones él te está viendo calmado mientras que está temiendo literalmente por su vida entonces es una situación extrema no se lo tengas en cuenta cuando se calme entonces sí que le puedes decir oye me has dicho esto me ha molestado y probablemente la persona la siguiente vez que tenga un ataque de ansiedad que esperemos que no haya la siguiente vez pero si lo hay pues tendrá en cuenta esto pero no se lo digas en ese momento eh, díselo después Regla número 12. si el episodio ocurre en un lugar público, lo, lo primero es llevar a la persona lo más alejada posible de la gente, para que no se sienta peor por ser el centro de atención. Y estas son las 12 reglas que me parecen importantes para ayudar a alguien. Después de haber pasado por un ataque de ansiedad eh, o de pánico, probablemente a la persona le dura la cabeza, los ojos, y sobre todo que se siente muy muy cansado. Durante todo este tiempo que ha estado con el ataque... Date cuenta que sus, todos sus músculos se han contraído y que en cuanto se relaja, pues se sentirá súper agotado. Es como si te vas a hacer una sesión intensa de, de musculación en el gimnasio. Estás agotadísimo. Si después de aplicar todas estas reglas no se calma, lo mejor es que le llevas a urgencias para que le, le atiendan allí, ¿vale? En urgencias que explique todos los síntomas que tenga, animalia que lo cuente todo. En los ambulatorios y en los hospitales de verdad que atienden casos de estos constantemente. No les va a sorprender, así que, que no tenga vergüenza de contarlo todo. El procedimiento normal para que lo sepas es que se lleven a la persona sola a otra habitación, donde le empezarán a hacer preguntas para ahondar más en los síntomas y además para ver si ha ocurrido algo, como que haya discutido contigo o con alguien, para ver si, sobre todo para ver si tiene algo que ver contigo la situación, para ver si te dejan pasar o no. Si, si ha sido después de una pelea o después de algún conflicto o, la, o creen que tú has tenido algo que ver, no te van a dejar pasar en ese momento. Tú notemos qué es, solo acéptalo. Ellos deciden que para que la otra persona se calme, pues mejor que de momento no entres. No te sientas ofendido. Si cuando se vaya calmando quiere que entres, entrarás, porque los enfermeros le van a ir preguntando todo el rato que cómo está y que si quiere, y que si quiere, y que si quiere que entres. Dentro de la habitación lo normal es que le tumben en una camilla y que le den algún tipo de ansiolítico, normalmente diazepam 5 miligramos que es fuerte, en una pastilla que se pondrá debajo de la lengua y que se irá deshaciendo. Además también le pondrán una mascarilla, ¿para qué? Pues para lo mismo que te he dicho antes eh, la bolsa, para ayudarle con la hiperventilación, para que recupere el ritmo de una respiración normal. Entonces estará tumbado en la camilla, en una habitación tranquila y en penumbra, hasta que la pastilla se haya disuelto. Y ya está, y en cuanto se haya disuelto, pues probablemente estará más calmado o calmada y te lo puedas eh, llevar tranquilamente a casa, donde lo más común es que quiera ir directamente a la cama, a dormir un rato y luego ya, pues cuando se despierte, pues ya habláis de todo lo que tengáis que hablar. Y nada, hasta aquí el podcast. Espero que, que te sirva de ayuda y, y que sobrelleves mejor estos momentos difíciles que desde luego pues no hay mucha información al respecto de, de cómo actuar. Si te ha gustado el podcast, pues ya sabes, danos un like, suscríbete, compártelo en tus redes sociales. Puedes contactar con nosotros a través de Facebook, en la página Tu Consulta Online, por el formulario de contacto de la web, un email a contacto tu consulta punto info y esperamos todos vuestros comentarios, opiniones, críticas, porque todo sirve para mejorar. Muchísimas gracias por estar ahí escuchando y nos vemos en el siguiente podcast. Recuerda que en la vida a veces ganamos y a veces aprendemos. ¡Piensa positivo!